0: 西山光志郎のマーケットスクエア<音楽><音楽>こんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネ西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます、えー、大引けの日経平均株価です一、えー、年半ぶりの2万円台終わり値で回復となりました、えー、終わり値2177円28銭317円25銭の上昇ということですはい
2: まあ、あの株を上げてるのはいいんですけど、まあはい、7の年の循環で、ね、もうちょっと持つんじゃないかと思ってるんですけど、ねまあ、その割にはアメリカの債券長期債が上がってこないと、まあ、今日やるんですけど市場間の連関が崩れてまして、はいでまああのー、今日も、ね、あのニューヨークが上がったと、はい、だまあ日経は追随してるんですけど。いいまち他の FTSE100 だとか、ね、DAX だとか他の株価指数がまあ中国も含めてさほどでもないとだからそれもなんか市場間の連関がいまいち崩れてるんじゃないかとえ日本の方は昨日、年金とか期間投資家が出たということで、えー、昨日からです、ね、うちは買ってるのかと
1: ,なるほどっと横並びですか
2: ら損するとか儲けるとか関係ないんですね。自分だけ違うことをして損すると担当者がクビになるというですねサラリーマンの論理で日本は運用が行われてますんでうちは買ってるのかということで買っ,なな買,え買ってないなら買えということで、うんまあ、日本は堅調な相場になったと。ということらしいんですけどね。
1: はい。えー、そして為替です。ドル円がこの時間百十一円の六丸六一です。井川さん、このあたりも安心感につながってるんでしょうかね。の割には、先
0: ほどね、はい、あの西山さんおっしゃってた通り、為替は三四十銭しか動いてないわけですよ、はい。この株の上昇に比べて。はい。ということなので、まあ、以前も確かこの番組でお伝えしたと思うんですけど、まだやはりこれアメリカの金融政策に対する見方。えーというのがですねやっぱ株式と債券まだあの違った見方になっているのかなと、はいねうん、そういう気がしてならないですね、うん、それとあとねちょっとこれだけ上げちゃうと相場の最後ってよく西山さんなんかが走る傾向が強いよねっていうのがちょっとなんか頭によぎってです、ねまあ、昨日、今日の上げ方ってこれあのチャートで見るとロウソク足、ね、大陽線に見えてくるので。で、ビックスが相変わらず十割でしょ、はい、まあ、この後反動にならなければいいなって、やっぱちょっと考えちゃった。う自分もいるんですけどね。
1: はい、その辺ももちろんしっかり頭に入れておかないといけないということです。えー、さて今日はですね、えー、番組ユーストリームでもお楽しみいただけるようになっております。えー、アメリカの雇用統計の発表の日ということですので、番組ユーストリームでもご覧いただけます。ユーストリームの見方についてはぜひ番組ホームページの方からご覧ください。えー、そしてユーストリームの日ですので特別プレゼントをご用意しております。番組特製のコカード500円分を5名の方にプレゼントいたします。プレ。プレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますニューストリームの画面に表示されるあるいはエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします皆さんからのたくさんの応募お待ちしておりますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしていますぜひこちらも番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします毎週金曜夜更新和島秀樹のウィーケンドスト。ーク私和島が
0: ファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエス
1: トにもお答えします一週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧くだ
0: さい当たったら褒めてね全クラスインイングリッシュ大好評実施中の全農ワークショップに英語クラスが登場ですただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験あなたも英語の指導でお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経英語で全入門」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
2: トゥイ
1: テレデズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、三百十七円二十五銭高の二万百七十七円二十八銭でした。高いところでは二二万百三十九円八十一銭まで上昇。え今日は一年半ぶりに、およそ一年半ぶりに終わり値で二万円台回復となっています。トピックスが二十六点零六ポイントのプラスです。千六百十二点二零でした。東証一部の売買高概算で23億1512万株売買代金が3兆円超えました3兆2232億円でした値上がり銘柄数が1509対して値下がりが422変わらずは88銘柄となっていますえ今日新高値となった銘柄東証一部で新高値となった銘柄なんですが新高値銘柄は275銘柄275銘柄ありました一方の新安値銘柄なんですが、こちらが5銘柄、5銘柄にとどまっています、えー。新高値が200を超えているのに対して、新安値は5銘柄にとどまりました。えー、業種別の登落率見ていきますと、今日は33の業種がですね、こちら30業種がプラスでした。33のうち30業種がプラス。上げ幅大きかったのが鉄こうそして証券、海運、銀行など、一方下げたのが食料、情報通信、水産などとなりました。また九九八四のソフトバンクなんですが、こちらの時価総額が今日取引時間中一時十兆円の大台を回復しました。一時十兆円の大台を回復するところがありました。二年九ヶ月ぶりのことです。また六七五八のソニーなんですが、こちらも八年九ヶ月ぶりの高値8年9ヶ月ぶりの高値水準にあるということです。えー、引け後に一つ IR、えー、既存店売上高が出たので、これをご紹介したいと思います。えー、ファーストリテイリングなんですが、えー、5月の既存店売上高発表になりました。えー、既存店売上高1年前に比べて 102.4%、102.4% の上昇となりました。えー、ゴールデンウィーク。100、あ、102.4% となりました。5月はゴールデンウィーク、母の日などの祭事に合わせた、商、え、い、ー、がうまくいったということで、えー、既存店売上高は増収になったということです。えー、ファーストリテイリング今日の終わり値です。ファーストリテイリング9983です。今日の終わり値は1170円高。3.15% の上昇。38,240 円で大引けでした。続けて為替です。ドル円なんですが、この時間、百111円の5960です。そして、ユーロ円。ユーロ円が125円の1823ユーロドルが 1.121821 での動きとなっていますではマーケットのポイント日賀さんから
0: ですはいまあ今週はですね昨日からですか5月が終わって6月相場に入ったということでまあ5月を振り返ってみてもですねあのセルインメイという言葉とは裏腹にまあ、比較的、しっかりとした相場展開が続いてたなと、まあ、途中、トランプさんの、ね、機密情報漏えい問題で一,一瞬、ストンと落ちる場面があったんですけど、まあ、そこからの切り返しも非常に早くということで、うんまあ、あの冒頭でもお話しした通りビックスももう十近辺割れたりとか。っていうところでですね、まあ市場は総楽観ムードの5月、はい、そしてまあ6月に入って昨日今日のこの日経平均の爆上げですよね。ちょっとこれはまあ本当に正直こんなあっさりですね。今日なんかもう2万超えてくるっていうのはちょっと想像してなかったんですよ。はい
2: 、昨日の上げのはむしろね、なんなんでこんな上げてるの、うん、という月初のね、はい、まあ期間投資家の解つんですけどね、はい、変な感じがしましたね。そうですね。で、まあそれがし
0: っかりと維持できて。取引を終えたというところでは、まあ、あの、6月もなんか明るい展望なのかなというふうに、ちょっと、あの、想像できなくもないんですけれども、逆にでも、先ほども申し上げた通り、こんな上げ方してて、本当大丈夫かなっていう、ちょっと不安もですね、まあ、よぎっているというところ。で、まあ、今週というか、今晩ですか、もうアメリカの雇用統計がありますということで、まあ、あの、アメリカの経済指標もですね、ここまでのところ、比較的、その、まちまちのものが多かったと。まあその中でも雇用だけはですね、割としっかりしている印象があったので、まあやはり今日の雇用統計もですね、あの、ポジティブサプライズ、ネガティブサプライズ、まあ数字、あの出た瞬間の数字で、やはり反応しやすいのはネガティブな方に反応しやすいのかなと、ポジティブだったらまあそれはその通りだよねという感じになってくるのかなというふうに思ってるのと、まあ来週はですね、まあ8日、9日、はい、このあたりがまた一つちょっとポイントにはなってくるのかなと
1: 。八日九日
0: はいあのあれです八日に関してはイギリスのまず総選挙があるということですね。すねまああのここに来てですねあの明首相の支持率も大幅に低下しているというのが、ね、また世論調査というところなので<笑>、はい、ちょうど六月って昨年の二十四日、はい、ブレグジットでね
1: 思い起こさせますねそうなんです
0: そのそれがまあたまたまね今回やらないっって言って言たのあえてまたこの6月に総選挙やってきたというところもありますし、えー、っとあとですね、でもその前、あの時間的な部分でいうと、イギリスの総選挙って午前7時から午後10時までやるらしいので、あ午後10まで現地時間で
1: 、はい、それって
0: 日本時間だと9日の午前6時の締め切りなんですね。はい、ということは、また最初に何かあって動くとすれば、<笑>東京時間というところ、なので、その前に実は8日は8日で、コミー前 FBI 長官の上院での証言というのも今、予定されているというところで、また一時的なもので終わるのか、はい、さっきのあの、うん。
2: でもコミーがね、なんか言ったら、トランプ危ない危ないって言ってるわりには株は天気ですよね、うん、
0: そうなんですね、だからまた、ただそうは言っても、5月も一回ね、ポンってやっぱりちょっと落ちるところがありましたので、まあそういうような動きになっていくのか、一時的な要因として捉えられるのかどうなのかっていうところがポイントなんでしょうけど、まあそこを過ぎればもう本当に14日の。FOMC ですよね,、はい、すねここでどういった形で今後の金融政策、うん、あの言ってくるのか、まあ、あのやることはもう昨日のパウエルさんの発言を聞いてもやるんだろうなっていうのはもう6月は利上げですね、その後の9月、12月、うん、どういった形でですねあのイエレンさんの方が説明をしてくるのかここが一つやっぱりポイントなのかなという感じはしますね。は
1: いでは西山さんにお話を伺っていいいきたいと思います、はい、その6月中旬の利上げもにら、はいえー、みながらマーケット動いてるはずなんですけれども、はい、先ほどお話にあったように株は濃天気に上昇している、はい、なんかヒンデンブルク方面も転倒したなんていう話も
0: 、うん、一部出てるみたいなんですけど
2: ねヒンデンブルクメンって当たったことがあるのかという気がするんですけど<笑>
0: 忘れた頃によく出ますねあのー、あれ
2: ねあの押しレーターを見てまあいくつかの条件がまあセットアップで整わないとダメだってうんですけど、はい、まあ私はほとんど気にしてないと思うんで今、私が一番気にしているのは、先ほども言いましたように、米国債の動きと、米国株の動きが、点々バラバラだと、大体、債権が買われて金利が低下していると、もう一つは株が買われてまあリスクオンになっていると。こういうのはちょっとあの、珍しい動きなんですね。市場関連官としては、うん。で、まあ珍しいというのはかなりイレギュラーな動きであって、通常は長続きしないんです。だからこれはどっちかが間違っていると。で、間違っているって言われている中で、うん、えー、この14日にはもう 100% おそらく FRB は利上げするだろうと。で、そこら辺が、うん、波乱になるんじゃないかと。どっちかがね、まあ、あの、合ってて間違っているという勝負が、利上げ後に、えー、出てくるんじゃないかと、で今はね、まあ、株の運用者のまあ話き聞いてたら、まあ、とにかくずぶとい神経で行くんだと、はい、もう脳天気にまあしばらく攻めると言っとるんですね、はい、でもいけいけで、まあ、特にあの、えー、ハイテクだとか、そっちの方でまで結構儲かって回転が効いてるもんですから、非常に鼻息荒い。で一方で債権の運用者に聞くと、ま、かなりディフェンシブというかですね、慎重なんですね、景気への見方が。で、まあ、ちょっと、どちらかが間違ってるんだろうと。で、ここで問題なのは、まあ、これ後で市場、あとで資料で出てくるのかな。まあ市、市場間の連関が非常に崩れてまして、あ、ここには載せてないのかな、ラジオに今日、まあ、あの、マネースケアさんのセミナーでやるんですけど、これ非常にまずいことなんですね。で、先ほど言ったように、株式市場間でも日経と、まあ、アメリカ株は、元気がいいけど、他はさほどでもないとかね。まあなんだかよくわ、分けがわからんと、リスクオンと言っとるんなら世界同時株高になってもおかしくないんですけど、うん、同じ幅だけ上げてもおかしくないんですけど、ならないと。で、今日まあ言うなんで、せっかくまあ資料持ってきてんで、もう最初からはと見ていきたいんですけど、パッパッパと。うん、資料が多いんでですね。で、最初の1ページ目。これアメリカの債務残高と、まあ、いつでも持ってきてるあのグリーンストリート中まいう、まあ、商業用不動産指数ですね。商業用の不動産、リートの指数だと。で、こんなものはですね、リーマン前のピークのリートは、もう、あのー、リーマン前のピーク100としてですね。もうそのはるか上に行っとるんですね、うん。もうこんなもんバブルと呼んで、もう間違いない。こんなもんゼロ金利とかね、そんなんでない限り買わないんです。普通の神経の人はね、まあ最近ビットコインがアホみたいに上がって暴落して、またちょっと戻してますけど、えー、まあこんなもんはその普通の、その長期に保有するっていう人は、こんな水準買わないんです、誰も。うん、で、アメリカのね、借金も増えまくっとると。はい、で、次はまあ2ページ目。企業収益の収集、各収と金利と。これはもういつでも言ってますよね。アメリカが政策金利上げると、企業業績は過去のパターンを見ると必ず落ちてるんです。うん、じゃあ、今度14日に FOMC で金利上げが発表されれば、企業収益はだんだん悪くなってくるんですね。4回目の利上げになりますから 0.25、0.25 刻みでやっててもだんだんボディーブローのように効いてくる。うんで、もう一つは、まあ、不良債権付けの企業も結構多いっうことですね、うん。リーマン前くらい、まあ、あのー、の水準になってきてると。で、すべて借金で回ってるんです、アメリカ経済は。で、この状態でね、皆さん金利上がると、これまあ4ページ。これ、ラリー・ウィリアムズが言っとるんですけど、GDP は450億ドル伸びたと。で、ね、GDP を450億ドル伸ばすのに、借金ですね。債務は 2.2 兆ドルに膨れ上がってると。これはね、対 GDP 比の債務、債務比を見ると、過去最大なんですね。で、この状況で、この借金付けの状況で皆さん金利が上がれば、これはですね、GDP が、まあラリーは下がると言ってるわけです。で、この今のね、えー、本当に複数回利上げこれからしていくのか、あるいは資産売却まで行くのか、まあ金融正常化し、したいっていうのはね、もうイエレンはやめますから、花道を飾りたいんでしょうけど、うん、今のこの状態で利上げをすればですね、これあの、ラリーが言っとるように、マイク・タイソンのパンチのようにですね、もう一発食らったら終わりっていうくらいダメージを与える可能性があるわけです。だから、えー、次のまあ、えー、なんだっけ、5ページ目の、え、ニューヨークダウンの周波数と金融政策と、もうこれあの、中央銀行バブルで来たのが、今トランプバブルでですね、トランプ期待で変にエクステンションしてるんですね。本来は、えー、利下げで上げてきて、利上げに移ったら、株は、えー、業績相場に移るんですけど、あのー、本当にいい相場なら、えー、金融相場から業績相場への転換期っていうのは、しかるべき株は調整を入れて、一回落ちるんですね。で、その落ち、落ちるべき時に、トランプが出てきて、財政出動だ、減税だ、ボルカルール廃止だっつって、うん、<笑>もうその期待で落ちてないわけです。で、今度、4回目の利上げすれば、それ以降がね、ちょっと私は危ぶまれるなという感じで見てるんです。で、次は問題はね、あの、失業率のチャートがあるんですけど、はいえーこ、これね、1948年からのデータで6ページ目。はいこれね、アメリカのまあ、感染雇用っていうのは今もう 4% って言ったら感染雇用って言われてるんです。で、日本もね、あの求人倍率が逼迫して、もうその求人がすごいと言っとるんですけど、そんなもん嘘なんですよ。はいうん、要するにね、職案行かない人が非常に増えてると。うん、で、中年のね、あの、ニートと言われる人々が120万人固定されてるわけです。これは就職表期とかね、そんなんで就職できなくて、キャリアがなくて、今更就職しようと思っても何もできないとか、あるいはアメリカの方はベビーブーマーが、えー、一斉退職しとるんで、失業率は表向き良くなってくんです。ほっといても。で、よくなるし、えー、オバマケアの影響で、えー、正社員、保険代を企業が負担したくないもんですから、えー、正社員一人首切って、えー、保険料を払わなくてもいいパートタイム労働者を三人雇ってるという構図で失業率を上げてるんです。で、そんなもんね、景気がいいだとかなんとか言っとるけど、今日もね、失業率じゃないや、あの、雇用統計があるんですけど、はい、問題は賃金が上がってるかなんですよ、えーはい。賃金も上がってないのにね、何が景気いいだという話になるわけです。うん、でね、皆さんね、表の報道だけ見てると、こんなね、耳無騒りのいい言葉か言ってますけど、うん、じゃあなんでね、トランプが大統領になるんですかと。ね、ラストベルトの人々はなんでトランプをね、あの金持ちの不動産を、不動産を支持するんですかと。それはヒラリーとかオバマよりもマシだと、政治家でないトランプが何とかしてくれるだろうと、もう切羽詰まった選択なんですよ。だから決してね、景気は良くないんだけど、それでもね、もう100ヶ月近い景気拡大に入ってるわけです。過去平均58ヶ月の景気拡大期を大きくエクステンションしてると。で、問題はね、皆さん、この失業率が完全雇用に近い状態で、トランプは今年のええー、1月に政権を引き継いだ。これがまずいんですよ。要するにピークで、絶頂の時に経済が引き継いでるから、あとは悪くなるしかないんです。悪くなるしかないんだけど、トランプがやるぞやるぞって言っとるもんですから、大丈夫だろうって言っとんですね。で、次はその、ええ、民主党から共和党に政権が移行したえ場合の初年度の、ええ、大統領の初年度の景気と株価。これ過去全敗なんですよ。だから、えー、今は私も強気なんですよ。株の強気言っとるんですけど、この年後半はですね、それこそちょっとボディーブローになって金利の引き上げっていうのが、えー、ボクシングで言うとその後ね、景気で言うと足が止まるんです。だからちょっとやばい感じだなと。でもっとやばいのがインデックスバブル。もうこれ、まあ、何週間か前にこのラジオで取り上げたんですけど、ビックス恐怖指数は10近辺で張り付いてるという、まあ、マーケットウォッチのね、もう最近上がらない。何があっても、コミー長官が証言しますよと。で、トランプはロシアゲートで、もう失脚するかもわからないと断崖だとか言っとるのにですよ。何にも反応しとらなんじゃないですか。うん、シュ
1: ナーにも捜査がなんて話何に
2: も気にしてないと、うん。関係ないんだと。ファンダメンタルズなんか関係ないと。え企業分収益の分析なんかしてもしょうがないんだと。ね。アナリストなんかいらないんだと。インデックス栽買ってほっといたら儲かるんだという風潮になってる。で、次が、これがね、えー、このビックス指数の1990年から2017年の推移。これまあセントルイス連銀っていうのはもう非常にいいデータを山ほどあの出してまして。はいえー、でね、これビッグス指数がまあ10割れとかね、まあ10というか12ぐらい割ってきて、そ、は、こ、い、倍から上がり出しとる時はまあ過去の相場で3回ぐらいあるんですね。はい、これは97年。で、その後アジア危機やが次の年に起き、はいね、起こるわけです。で、次が、ま、上がり出して、パリバタなんだかんだ言っとったのが、リーマンショックになると。うん、で、ビックスなんか死ぬほど上がっとるじゃないですか。で、今また、この不気味な楽観、相場になってると。で、これはね、今、この後、ビックスはやがてどっかで今年の後半に上がり出すと思うんですけど、上がってすぐ暴落するんじゃないんです。過去のパターン見てると、1年ぐらいずれて大暴落が来る。うんだから私はここの今年の相場どっかで逃げないとですね、やばいと。で、株は暴落した時に買う商品ですから、暴落した時に買っといたら日本株でも米株でも何でも儲かるんです。まあ銘柄にもよりますけどね。だからまあインデックス買うのがいいんですけど、まあそういうことでちょっとまああの危惧してるということですね。でまあついでにちょっとやっちゃいますとあの、10えー、10ページのインデックスバブル、はい、もう上場銘柄数がだんだん減ってるのにアメリカの株式市場はえー、インデックスの ETF ばっかり上場になってると、うん、もうこんないびつな相場はないとまあこれもラリーが言っとるわけですねで、面白い、面白いって言ったら怒られちゃうんですけど、はい、次のね、投資銀行の調,調査予算、はい。証券会社っていうのはいい銘柄を債券でも株でも選んで、顧客に推奨するというのが一つの仕事じゃないですか。もうインデックスで買ってたらいいんだと。予算がどんどんどんどん縮小して、人間はどんどんリストランになっとると。あいつらはコストセンターでいらないと。で、まあそういう人たちが見てる、出してる銘柄なんか見たって儲からないと。ニューヨークダウの ETF 買ってるのが儲かるんだという風潮になっちゃってるわけです。だから、えー、レポートを出してもですね、これあの、大手ので、例えばゴールドマンとかそういうまあ立派な、えー、投資銀行とかそんなんが出しとる12社のデータですよ。レポート送っても、それを読んでる人は 3% しかいないと。これはちょっとふざけてんなと。もうなんかね、楽観が行き過ぎてるんじゃないかなと。いうことで、私もね、えー、バリバリのパッシブ運用というかインデックス派なんですけど、もうあの最近アクティブ運用のね<笑>あれに変わってきとるということで<笑>、はい、今年から株式評論家になるこというあの路線を歩んどるんですけど<笑>じゃあタイト
1: ル変えておかないといけないですね<笑>西山さんはの前にでもあ
2: れじゃな<笑>、はいですか西山さんよくですねあの、まあ、さ
0: っき大沢さんのほうからヒンデンブルグオーメンの話ありましたけど、はい、よくね某経済新聞のねトップ1面にねもう円安だっていう記事がね踊り出すと
2: ね、そこが相場のもう天井だといういような
0: のもよく言われるじゃないですか相場というのは、全
2: 員がね、認識したら終わるんです、ねうん、要するに、で日本とかねあの、なんで機関投資が損するっつうか、合議制でやっとるでしょ、うん、と、役員か何から全員が認識するのは、新聞の大見出しに出た時なんですよ、それは相場の終わりなんです、ね、相場の最後で日本とドイツは出ていくてい、はい、向いてないんです、コツコツやるのは向いてるんですけど。まあだから、あの、まあそれは置いといてですね、ちょっと、えー、まだ私はバブルのね、賞味期限が残ってるというふうに考えてるんですけど、ちょっと危ないかなと。で、まあ7の年のサイクルは、いつでもやってるんで、飛ばしちゃうんですけど、はい、あこれちょっと見てもらおう。はい、えー、っと、12ページかな。えー、っとね、大統領さっき言った翌年、大統領選挙翌年のサイクルだと、株、えー、の上げは6月で終わるんですね。はい。そうですね。えー、それもちょっと気をつけないといけないと、うん。で、次の13ページ。これは非常に重要なんですけど、私は歴史的に見て株が下がるのは5月、9月、10月だと。これはボラテリティが上がってる年なんですね。もう過去何十年、えー、100年とか見ると、5、9、10が危ないと。ただ、えー、近年はですね、むしろ夏相場、はい、8月が悪いんですね、はいで、8月に株持ってたくないなと、私はまあ相場っていうのは確率にかけるゲームだと思ってますんで、あんまりポジションの調整という意味で、まあ売買はテクニカルでやっとるんですけど、まあ、ちょっと、えー、そこら辺は、えー、なんだっけ、慎重に見てるんですけどね。はい
1: 、ここまでは、はい
2: ここまでははい、はい
1: 、よろしいいですかはいはい、ここまではテレーズマーケットをお送りしました
0: 大御所植木康雄の今注目しておいた方がよい中型王道銘柄はこれだ銘柄ハンター小沼正則の「テンバーガーを狙え躍動の時を待つ爆頭候補株はこれ」は好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込8640円送料が別途かかります詳しくは、ラジオ日経ネットショップ、サウンロード。または電話、03-3595-4730 まで。6月24日土曜日、東京読売大手町ホールで、ゴールドフェスティバル2017を開催。ゴールドについて学び、ゴールドを体感する特別な一日。ゴールドのスペシャリスト、池水雄一さんと、笑いコンビ、パックンマックンのトークショーや、ゴールドの市場展望、ゴールド、金貨の展示、体験型イベントなど、盛りだくさんの内容。詳しくは、ラジオ日経トップページ、イベントセミナー欄をご覧いただくか、ゴールドフェスタで検索。M2J、トラリピーボックス。
2: トラップリピートトラ
1: ップリピートそれを略してトラリピートラップリピートこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたたたくさん質問いいだきままましたありがとうございます、えー、まずはソンタクロースさんからいただいた質問です。ソンタクね。はい。私もしないといけないですね。ソンタクね。
2: ソンタクばっかりしてるじゃないです
1: か。<笑>あ、そうですよ。気使ってね。<笑>頑張ってますけれども
2: 。<笑>本当ですか。本当
1: <笑>アメリカ株強いですが、ウォール街トランプが弾劾や辞任してもオーケーだと見てるのでしょうかということで、先ほどのねお話にもちょっとつながるところあるかと思いますが
2: 。いやされるわけないと思ってるんですよ。うん、したら大変なことになりますよ、あのこれ、放送でもね、このラジオで言ってるんですけど、えー、去年の11月、12月で1年分上げたと、ね、それ全部トランプ来たいでしょ、それがトランプ辞めたらなくなると、うん、元に戻るんです、えー、らい下げになります、だから、されないと思って今のところね、マイ、ねまあ、街と在、えー、界、味方につけてますから、軍3には反対してますよ、彼は戦争したくないから、でまあ、地球温暖化とかね、インチキなことから全部抜けていくと、はい、アメリカファーストだとういうことで、まああのー、やってることの筋はずっと通してるんです。でまあ、確かに空爆はしたんですよ、この前ちょっと、軍さんにちょっとサービスでやったんですけど、うん、オバマの、ね、爆弾魔と言われるようなね、年中ね、アメリカの憲法違反しながら、えテロリストって裁判も何も認定されてないのにえ、テロリストの犯行だからってって、よその国ってバンバン爆弾撒き散らしたと、そういうことはトランプはしないんです。だからまあ、あのまだそ,のそ,そんな弾劾とかされないと。いいうふううふにけとと思ってるということだと思うんですけど
1: 日賀さん、来週ね、コミー長官の議会証言ありますけれどもね、そこも見ておかないとというところもありますかね、まあ、そうで
0: すねただあの、私自身はやっぱり金融政策の行方というところがメインテーマになってくると思うので、それも、まあ、あってもまたこの5月みたいな感じの一時的なもので終わるのかなっていう気はしてますけどもね、うん、あ金利ですよね、うん、一番大事なのは。
1: もう一つ質問を紹介します。FX 初心者のニャンコロ先生です、えー。西山さんの標準偏差ボラティリティトレードを始めてみたんですが、どうもエントリーのタイミングがつかめません。15分足や30分足を使って買いエントリーすると、そこが天井だったり、売りでエントリーすると、そこがそこだったりと。自分でも嫌になるほど下手くそです。うん、何かエントリーするときのアドバイスはありませんかやはりボリバンの、えー、1シグマ。プラススマイナス1シグマを抜けたとき、うん、すぐにエントリーしないとだめなんでしょうかという質問いただいてい,ますいや
2: 、あの、一つはね、銘柄選択もあるんですけど、まあ、それを置いといて、ちょうどね、えー、っと、14ページの私、ニューヨークダウンの冷やしのチャートを持ってきてるわけです。で、えーと、これ、14ページのチャートはえっと、上に14の ADX、これはまあ修正平均っていうやつなんですけど、の ADX と26日の標準偏差ボラティリティが青いので出てると。で、それが低い位置から一緒に上がるのが、え強いトレンドの発生の兆候だと。で、どこでエントリーするんですかと。これはまあ株の場合は21日のですね、これプラスマイナス 0.6 シグマ株だけは、バンドが引いてあるわけです。と、標準偏差が上がった時点では、すでに、0.6 の上に折ることが多いんですね、うん。同時に抜けてくれたら入りやすいんですけど。で、私はね、これ、企業秘密で言えないんですけど、フィルターかけてまして、騙しに合わないために、この、<笑>このあの、<笑>チャートのロングと L のマークがついて、<笑>まあ、これ、たまたま買いトレンドばっかり出てるんで、灰色の L になってるんですけど、はい、これでノイズを取るんです、うん。この、この強い時だけ乗れと。うん、で、騙しも何回も引っかかるんですよ。で、じゃあ、その、じゃあ、秘密を教えろ中から次のね、えー、っと、なんだっけ、15ページ。はい。トレンドの発生とエントリーポイントといつでもこれを言っとるわけです。はい、で、標準偏差1本でもいいんですけど、えー、補助ツールとして、え、10、日の ADX と、これはまあスムーズとっちって指数平滑 ADX なんですけどね。あと、え、14日の指数平滑の ADX を出して、この3本のラインが低い位置から、一緒に上がる時がいい相場なんだと。で、それが、まあ低い位置か、まあ適当に高い位置でもいいんですけどね。あんまり天条件でなければ。で、その黄色い丸で囲っとるとこも全部そのトレンドの発生、発生ポイントなんですよ。うん、で、矢印書いてあるのはそこでエントリーしましたと実際に。はい。いうところに矢印が書いてあって、えー、その3本のラインあるいは2本のまあ短いのと一緒に見てたら、エントリーはね、そんなまあ難しいと私は思ってない。で、もう一つは、うんパラボリックっていうのはまあ、点々点とチャートの点々点っていうのがあの、ローソク足の下とか上に出てる。で、下に出てるときは、相場の流れがすでに買いにあるんです。で、次トレンドが出たらもう買えますよと。で、もう飛び出たらすぐ飛び乗ると。あの別に1時間しだから1時間経つまで待ってるわけじゃないんですそういうことをやってるとまあ大札さんなんかもね、えー、この2年間ぐらいやってきてだいぶうまくなってきたと
1: 、はい、多少
2: 多少みたいなまあ謙遜して,いてです、ね、ご質問の人って割と短い時間軸でやってて、は
0: い、そ,それでだからもう一旦こう出たところに乗っちゃってるんじゃないかなっていう感じがするんですね、うんだから、えっと、短い時間軸って、すぐに相場が、うん、もう、あの、変わっちゃうというようなところもあるので、あ,であの、別に一旦そこ、スルーしてもいいと思って,るってうそ,れ、ね、そ,うそれはね、も
2: う一つは、大事なことを今、日嘉さんが言ってくださったんですけど、私もね、今年は1時間とか30分とか15分とか5分とかよくやってるわけですよ。で、その場合は、相場が1シグマ抜けて、普通の基本形は、えー、っと、プラス1シグマ、例えば買いで抜けて、はいえー、プラス1シグマの内側に入ったら手じまいなんですけど、うん、そうじゃないんですと、トレールでやった方が儲かるんですって、もう1月頃から散々言ったのに、うん、もうトレールを使ってくださいと。あるいはトレールの注文、発注機能がないとかね、いろんなことを言われる人が、マネースクエアはあるんですよ、ちゃんと。そういう人も湧いて出てくるわけですよ。だけど、それは適当に、じゃあ上がったら、短期勝負なんですから5分とか30分とかもうリグってくださいと別に1シグマの中に入ってくるまでねもうまさに下がるって分かってるのに待ってる必要はないだろうというのは私の考え方なんですだから今日ついでにあの今質問が来たんで今日の朝これ今日の朝のかなえっと何ページから行こうかな短いのばっかりあるんだえっとあえっと
1: ニューヨークダウンの1時間足しんどくから行こうか18ページですね1ページ、はい
2: 、これね黄色い丸がつけたけ時、まあ、私がトレードして、まあ、ブログにも上げてきたんですけど要するにですね、こんな大陽線が比嘉さんが言うように出てるんです、うん。で、もうこれ3本一緒に上がって低い位置から、はい、もうどこでもいいから飛び乗るっていう感じでやっとるんですね、うんはい。ところが、こんな大陽線入れたら、また大陰線が入ることがってこいになることが多いんです、うん、短期トレードっていうのは。だから適当なとこでもうリ食っちゃうと。で、次、まあパラパラ流してますと、次が30分足が出てますよね。で、30分足とか15分足とか時間を短くして,ていけば行くほど早く乗れる。当然ですよね。1時間足でエントリーの準備が整う前に15分とかね、30分ではもう買いトレンドの形が出てるわけですから、まあ短いのから順番乗っていくと。私は今日1時間まで乗ったわけです。15分から。だから、あとはもうストップロフスを置いてトレールストップかトレーリングストップか、え、それで手締まっていくと。だから、皆さんね、私は30年ももうやっとるわけですよ。だから、何が言いたいかというと、こういうのは、頭の中で分かってるのと、体が覚えてくるのは違うわけですね。うん、だから、何のためにファンダメンタルズかニュースを見とるかって言ったら、その時のポ,ポジションの量、強弱を調整するとか、そんなのもありますし、まあ、あの、どういうんですか。まあ、とにかく慣れることなんです。で一番重要なのはストップロスを置くことで、あのー、要するにです、ね、短い足の標準偏差ボラティリティトレードでは別に1シグマね、うんうんこだわることはないと思う、適当に、えー、抜けたらね、30銭、50銭、為替で抜けたらもう利食いだということでいいと思うんですけどね
1: ちなみに、私は例えば15分とか30分とか1時間でトレードするときに。はいその短い足で買いトレンドが出たとしても、冷やしを確認して、冷やしが売りトレンドが出ていれば乗らないようにしてるんです
2: 。うん、調整相
1: 場か買いトレンドがちゃんと出ていて、売り
2: トレンドが出てたらそ空の乗らない。そうだ
1: 。あの短い足でいくらトレンドが出ても<笑>、うんはいうん、っていうので、ちょっと長めのチャートを確認して、あららら
2: ら、やばいどうしようこんなこないでくださいね。あのね冷やしで,、ね、で売りトレンドで。<笑>はい、出てたら,ら、それはね、5分で買いトレンドとか、はい、15分で買いトレンドとか出るんですけど、い
0: や、明らか
2: に分が悪いわけですよ、冷やしがだって下がりたいって言っとるのに、15分で買ってたら、そんなもんね、リバウンドに過ぎないわけですよ、はい、それは重要、うんうん、ただし、調整相場、冷やしで標準偏差が下がっていく過程っていうのは、うんうんうん、乱高下、ギザギザ,ギザギザギザギザ動くだけですから、それはやってもいいということですね。はい、あと悩んだ時は一回見送るっていうのも当然ですよああの、ね、はっきりした形がきれいな低い位置からね3本一緒に上がるっていうのが一番いいんですでぐじゃぐじゃ線が沿ったりですね分かりにくい時はやらないと、うん、でやらなくて多くの商品をウォッチしてるといい形のやつが出てくるんです,です、うんうんうん、ええ、いうことなんですね
1: さあこうやって質問をいろいろ直に皆さんあの質問をしていただけるような機会がセミナーというのがあるんですが、はい、東さん、広島と大阪でセミナーがありますね、は
0: い、6月の17日が広島、えー、こちらは株価指数 CFD です、ねはい、の、えー、ところでお邪魔しますということで、はいえー、こちらに関しては福永博之さんと、でもう一つ、えー、18日でしたかね。25日25日失礼しましまた25日は西山幸四郎さんで、はい、こちらが FX。というところなので、はい、あの
2: 、それは
0: CFD です。ですね、<笑>はい。あの、まあどちらかですね。はい、興味のある方に、えー、皆さんご参加いただければなというふうに思ってますんで
1: 、はい。えっ、ー、と全国セミナープロジェクトというくくりでちょっとご案内させていただくと、はい、えー、第三弾が、えー、6月17日土曜日の広島 CFD のセミナーです。そして第四弾が6月25日日曜日で大阪 FX 編ということでお届けします。えー、詳細番。えー番組のホームページにリンクアップされていますのでこちらをご覧いただいてご応募いただきますようお願いいたします二十五日はえ西山さんも登場されるセミナーですのでぜひご応募くださいここままではトラリピボックスをお送りしました。
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーは、えー、マーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですドドルルインデックスで見る今後のドル相場
2: はいちょっとまああのー、時間がかなり押してきてるんでねパッパッパッとやりたいんですけど、はい、あのまずアメリカの10年国債の金利これも全然上がらないと。上がらないどころか下がってると、日米金利差でドル高になるんじゃないかと、こんな長期金利が上がらなかったらこれはダメだろうというようなことが今言われてるわけです。で、そのドル円相場なんですけど、えー、次のドル円の足見ると大きくは、えー、まあ三角持ちへって言ったらおかしいんですけど、まあちょっとレンジっぽいんですね。レンジっぽいんですけど、この110円を切っちゃいますと、まあ、107、8円までの下落リスクは持っているとで、上の方は、この前、14円台の仲間まで強引に釣り上げたんですけど、そこでかなりポジションがしこってまして、まあ、ちょっと重くなってると、きょうは上げてるんですけどね。まあ上の方はちょっと重い感じだと。で、私はちょっと危惧してるのは、ゴールドマンサックスのこれ、まあチャートが出てるんですけど、金融株も上がらないんですね。債券も上がらないわ。金融株だとか銀、まあゴールドマンみたいな証券会社の株とか銀行株は上がらないと。これもなんか嫌な感じだなと。で、今、次、ドルインデックスの冷やしと週足を見ていただくと、両方売りトレンドになってると
1: 。先物は、うん。これはま
2: あ、よくないなということなんですね、ちょっとドルの重しが、はい、<笑>ドルの上値が重いと、はい、私はね、ちょっと売られすぎじゃないかとも思ってるんですよ、はい、なんでね、こんな利上げするのに、ドルがこんな安いんだと、というのがあるんですけど、問題はじゃあ、そこからね、ドルインデックスで見る今後のドル相場と、どう見てるかと、私が、今、私が見てるのは、ユーロドルの次、週足と月足が出てます。週足は、ユーロドルのユーロ買いトレンドが出てる、週足で。ね、うん。でき、えっと、月足の方は標準偏差がもうわーっと調整して、ジグザグに動いてたんですけど、月足が。底倍になって、次のトレンド待ちになってると。これ両方ユーロ買いトレンドになったら、う
1: ん。たら ADX はちょっと上向いてきてますよね。ドル上がら
2: ないじゃないかと、はい。うんということになっちゃうわけです。で、とりあえず、週足でね、週足でユーロ買いトレンドが出てるじゃなんか気持ちが悪いな、ということなんですね。だから、これで、月足の動き、まあ、月足っていうのは、1ヶ月で1本の足ですから、あ、れなんですけど、ちょっと、この2つのチャートを非常に注目しとるということですね。
1: はい。本当に、比嘉さんはこれ、ドルインデックスの先物、日足、週足見て、そしてユーロ、ドル、週足、月足見ていくと、なんとなく、今後の相場が、透けてて見えてくるるようなな感じもししいで,もないで、ね、なおっしゃる通りですねだから
0: その辺をしっかりといろんなところにちゃんと目を向けておくっていうこと、本、う、当、んうん、大事ですよね、あの一つ私はこの通貨ペアしかやらないからとか、はい、なっちゃうと、どうしてもチャートはもう一つ、しかもそれが冷やしなのか、60分足なのかみたいな見方もせずにというような、ですねちょっとあの偏った見方に陥っちゃう可能性があるので、そこは幅広く。あの、確認していただく必要あるかなというふうには思いますね
1: 。はい。えー、ここまでは西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしました。毎週月曜夜6時15分放送、真壁昭夫のマーケットビュー。株式、為替、商品指標など、マーケットの今を30分で伝えます。出演はテレビのコメンテーターでもおなじみ、真壁昭夫と大橋弘子。真壁昭夫のマーケットビューは、毎週月曜夜6時15分から。投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「GOGO ジャングルマーケットは」は毎週金曜午後4時から「お聞き逃しなく
0: M2J マーケット投資戦略」。
1: M2J マーケット投資戦略です。来週に向けての M2J の投資戦略伺っていきます。日笠さんです。はい
0: 。まあ来週に関してはちょっと8日のね、あのイベントが気になる。8日9日ですか、はい？日本時間で言うとね。はい、そこのあたりの動きが気になるというところもあるんですけども、基本的にやはりあのアメリカの金融政策ここをメインに考えていきたいので、その、えー、結果が出るまではとにかく短い時間軸で、えー、トレンドが出てる方向につ,ついていくという戦略なので、うん、まあ今ちょっと、えー、ドル円なんかの6 60分足なんかね、はい、ちょっと汚いなというようなところでもあったんですけど、
2: まあ、それ以外でもですね全然もう、えー、ユーロ円も出てますし、アンゴとナンがすごいトレンド出てたんですけど、うん、ドル円とか全然ポンド円とか大したことなくて、オージーとかですね、意、う、外、ん、とキウイとか、うん、そういったところもですねあの
0: 、チャート変えてみると、特に今日ニュージーなんかの60分なんか、綺麗なトレンドが出てたりとかしますんで、うん、そういうふうにちょっと少しずついじってみてですね、それで、あこれだ。まだトレンドが出始めのところだっていうところでそこでも標準偏差と、えー、ボリンジャーで乗っていくっていうやり方でいいのかなっていうふうに思ってますけどね
1: いろいろ本当にチャートを見ないといけないなというのは分かるんですがこれチャート見る時間とかって決めた方がいいんですかね何時と何時と何時は経験観測なくて昨夜『s a k u y a j a p a に
2: はポケトラがあるんですけど最強の、はい、もうスマホでね、うんあとはまあ米債のリアルタイムのレート見るには、テレトレーダーっいうね、スマホのソフトがまあ無料のがあるんですけど、その2つ入れといたらいいだろうということなんですねあとは、そういう短い時間軸
0: でトレンドに乗っていくと、それがひいては。大きいトレンドにつながる可能性もあるのでそういう意味でもその短い時間軸を続けるということはです、ね、まあ妙見としてあるかなと確かにちょ
1: こちょこ見てると、ね、それがこうだんだん長いものにつながってって60分足やっていて
0: それでトレールでつけてて決済をです、ね、そうしたら冷やしてもいつの間にかトレンドになっているとか、ねうん、っていうことも往々にしてありますからね。
1: はいぜひ皆さんチャートをこまめに見ていただきたいなと思います、えー、ここまでは M2J マーケット投資戦略をお送りしましたさあお送りしてまいりました、えー、西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れなんですが西山さんではキーワードをお願いいたします
2: 、はいえー、今週のキーワーワドは日経平均2万円回復でございます。はい、日経平均2万円回復。
1: はい、えー、今週のキーワードは日経平均2万円回復ということですので、こちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします。皆様からのご応募お待ちしております。えー、では、お別れのお時間です。今日ここまでのお相手は
0: 。西山公四郎とマネースクエアジャパン東と。
1: 本里清でした。さようなら。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。